0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай
1: «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти
0: Всем привет, с вами Александр Гамов. Владимир Путин сегодня работает в Санкт-Петербурге, где принимает участие в Евразийском женском форуме. Тепло был встречен с собравшимися. И если говорить о главных цитатах, которые сегодня, в общем, на повестке дня, Путин заметил, современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют всю поле весомую роль. Мне лично, например, вот эта цитата понравилась из выступления Владимира Путина, я даже слушал ее аудио. Президент сказал, что необходимо создавать условия, чтобы женщина не оказывалось перед выбором между семьей и профессией. Вот, по-моему, это очень-очень-очень важно. И сегодня же, находясь там, в Петербурге, в Константиновском дворце, там для этого созданы все условия, я там несколько раз был, Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, опять-таки в формате видеоконференции. Ну и самое интересное, там будет я думаю, это вопросы деятельности Евразийского экономического союза, это интеграция, это в общем, ряд решений, о которых уже в общем, ну, и месяцами и годами говорят. Давайте дождемся, когда подведут черту, и мы об этом во всем расскажем. Сегодня на брифинге Дмитрий Песков с обеспокоенностью говорил о том, что в стране, к сожалению, растет количество зараженных и число жертв от ковида. И, в принципе, когда у него журналисты спрашивали, как же быть, когда будут решительные меры со стороны Кремля, он сказал, что, ну это у нас, я тоже спрашивал об этом, что все необходимое, что нужно, Кремль принимает, держит это на контроле. Но особые полномочия
2: даны регионам,
0: и они должны, конечно же, здесь себя проявить. И... Я вот в этой связи прочитал в одном из зарубежных изданий о том, что центральная клиническая больница, так называемая Кремлевка, она, если и оказывает помощь гражданам, то цены совершенно драконовские. Но меня это, честно говоря, удивило, потому что я бы подготовил вместе с Ольгой Сорокиной, это пресс-секретарь центральной клинической больнице два, как минимум, больших материала, где мы рассказывали о том, что там и простые граждане могут лечиться. Кстати, наш журналист Сергей Пономарев делал там прививку бесплатно совершенно. Вот о чем мы в связи с этим поговорили с пресс-секретарем управления делами президента Еленой Крыловый. Да. Лен, вот м, мы с Ольгой Сорокиной, с пресс-секретарем ТКБ, да. Э, да, два таких аншлаговых видеоматериала делали. Кстати, Ольга сама переболела ковидом, поэтому она так смело теперь заходит в красную зону. Скажите, пожалуйста, сколько человек служено вот в этих ковидных э, подразделениях Кремлевки, mm -hmm. сколько выздоровело? И самое главное, ну вот в СМИ зарубежных пишут, что там какие-то драконовские совершенно суммы, ну и так далее. Как, как на самом деле?
1: Да, Александр Петрович, начну с того, что в принципе наша больница, ну флагманская ЦКБ, которая имеет свое инфекционное полноценное отделение исторически, это не только больница, которая которые прикреплены прикреплены руководство страны, госслужащие, которые оказывают помощь а, вышеперечисленной группе. А, как и любая больница, а, она оказывает и на коммерческих а, условиях а, любую помощь. Можно прикрепиться по <связь> добро, полису добровольного медицинского страхования. Есть компании, которые да, заказывают эту услугу для своих сотрудников и обслуживаются в наших поликлиниках и больницах нашей системы. А, пациент может просто прийти и заключить платный договор коммерческий на конкретное заболевание его лечение, или там на услугу определенную, ну, например, роддом, да, напрямую, например, с ЦКБ или любой другой нашей больницы. И это нормально, потому что у нас достаточно славная история. Мы с вами знаем моего коллегу Сергея Викторовича, девятого историка нашего знаменитого, который выпустил аж двухтонный труд под названием «Лечь сану про Кремля. Это всегда была ну, такая не только больница, это была передовая научная база.
0: Ну, нас могут поругать, там типа, вот вы рекламы занимаетесь, вот все-таки э, порядок цен там какой? Э,
1: чтобы... а, вы знаете, в этой статье, о которой мы говорим, приведено все, в общем, к цифрам нет вопросов. Да, система именно работы с ковидом, она не только у нас, а все больницы, которые оказывают платные, платные услуги, есть депозит в зависимости от тяжести и так далее, заболеваний и, и сопутствующих. Что, же, что важно, Александр Петрович, дорогой, ведь люди лож, ложатся, как правило, с сопутствующими заболеваниями. Лен, Поэтому... спасибо
0: огромное. Вот мы гордимся вами. Берегите себя и в работе. Спасибо
1: спасибо, что вы поговорили.
0: Это была Елена Крылова, пресс-секретарь управления делами президента. Одно из таких самых ярких событий нынешней недели – это Визит Ноланд в Россию. И вчера мы на эту тему общались с Дмитрием Песковым. Если кто помнит, ну если кому интересно, можете на сайте kp.ru посмотреть, послушать. А вот как мы обсуждали эту тему с Виталием Коротичем, журналистом, в свое время он был главным редактором журнала «Огонек». А почему я ему позвонил? Потому что он 10 лет прожил в Америке, знает нравы той страны. И с удовольствием отвечает на мои вопросы. Итак, Виталий Коротич в коридорах власти на радио «Комсомольская правда».
2: Американцы не умели и не хотят уметь разговаривать с кем-нибудь на равных. Ну, одна из тех людей, которые, в общем-то, вот это американское превосходство в каком-то регионе должны осуществлять. Она, в общем-то, ходила во время Майдана, я там был в это время в Киеве, смотрел. Она ходила и была, ну... Прошляпили мы тогда Майдан, Россия. Она ходила там и была одним из заводил этого всего дела. Ну, что можно еще сказать? То, что американцы вступают в переговоры, они считают огромным, что ли, огромной привилегией для тех, кому они зашли переговоры. Чем окончились переговоры, не знаю. Доведено все сейчас до ручки. Дело в том, что посольство американское не хочет быть на равных. Они сократили наше посольства, позакрывали консульство в Соединенных Штатах, не дают виз нашим новым дипломатам. Ну, в общем, все это на уровне уже каком-то идиотском. И в это самое время они требуют, чтобы им давали привилегии. Им отказали в мелочи, казалось бы в том, что подсобным персоналом у них не будут работать люди, набранные вне Соединенных Штатов. Если они хотят, чтобы там были повара, уборщицы, там и кухонные работники, то пусть их все привозят из Америки. Спасибо вам
0: огромное, Виталий Алексеевич. Я Спасибо с вам. Спасибо, Рад был. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну, а если говорить об анонсах, завтра нас ожидает заседание Совета глав государства СНГ. Для этого Владимир Путин Вернется сегодня же в Москву из Санкт-Петербурга и в формате видеоконференции будет с коллегами общаться, ну где-то во второй половине дня, если мне память не изменяет. И я думаю, что там прозвучит вот эта формулировка, что в ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, 8 декабря 1991 года это формирование, было создано, будут проведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. А с вами был Александр Гамов. Спасибо. Берегите себя. Кто не привился, прививайтесь. Здоровья. Пока.
2: Коридоры власти.